0: Fala pessoal, chegamos com o Rolou Melão número 112, é isso mesmo, viu? Não, não, você não está ouvindo errado, sou eu mesmo, Elton Serra, que me colocaram nessa situação, nesse episódio, para estar como host né, do episódio 112 do Rolou Melão, matando a saudade, inclusive, já fiz isso algumas vezes e o Eugênio Leal e o Mário Marra entenderam, né, com suas insanidades, que eu poderia estar à frente desse episódio, enquanto o nosso Gustavo Zupac goza de merecidas férias. E a gente, você já viu aí no título, estamos com um convidado é, muito interessante. A gente aqui no Rolô Melão, a gente sempre tem esse debate né de, é, você sabe, a gente fala sobre o futebol brasileiro, mas a gente sempre quer trazer personagens que possam acrescentar né? e muitas vezes personagens que não têm esse espaço para falar sobre seus trabalhos e suas histórias, que são bem interessantes e que acrescentam demais no futebol, e que para a gente é um privilégio também, porque tempos depois a gente pode voltar né, no tempo e perceber que essa, essa turma também deu espaço para a gente poder aprender, né, poder começar, e pelo título aí do episódio, você já sabe quem é o nosso personagem, a gente vai apresentar ele já já, porque... É, estou vendo, vocês não estão vendo, mas estou vendo um belo homem com uma camisa celeste. Né? Ele, ele não sabe identificar de quando é a camisa do Uruguai, mas, assim mas é do Uruguai. Que é do Uruguai. <risos> Eugênio Leal, um abraço.
1: Um abraço, Elton. Bem-vindo aqui à apresentação do nosso Rolô Melão. Eu só confesso a você que fiquei um pouco decepcionado com a sua abertura que esperava aqui um daqueles é, mistérios. É uma daquelas situações que o Gustavo Zupac queria para a gente. Mas entendo que você quis deixar isso para ele, quis imprimir a sua marca um pouco diferente, mas vamos lá. Vamos juntos aí com o nosso Thiago Carpini, nosso convidado especial hoje. Tem muito papo para a gente fazer
0: com ele. É, Eu não fiz nenhum enigma porque eu não li o contrato, então não sei até que ponto existem cláusulas de exclusividade, então não quero juridicamente ser afetado <risos> com isso. Não é isso, Mário Marra?
2: É, é bem por aí. Eu gostei muito da sua elegância sutil, meu caro Elton, não Bobô, é, prazer estar tá com vocês e prazer também estar tá com o convidado, a gente tem muita coisa, pra... já estávamos conversando antes aqui né Elton, vamos mais... falar mais coisa aqui daqui a pouco já para todo mundo
0: Pois é, eu sou de um tempo é, hum. onde normalmente Monte. os treinadores eram mais velhos do que eu já está chegando num período da, das <risos> nossas carreiras onde os técnicos são mais novos do que eu, que me assusta um pouco. Né? Esse me meu assusta... tempo já passou há tantos <risos> anos. No sentido de, de minha idade. Mas é muito bom a gente ver, claro, surgirem novos nomes dentro do futebol brasileiro. E esse é um dos, um dos grandes personagens de 2023. Não só pelo Campeonato Paulista, é, pela, pela excelente campanha com a Água Santa, e não só também... Pelo excelente momento que vive no Juventude de Caxias do Sul, nessa recuperação dentro de uma difícil Série B do Campeonato Brasileiro, talvez a mais equilibrada dos últimos anos, onde as pontuações estão bem próximas, mas também pela história, né? E justamente como encara o futebol e como enxerga o futebol. Eu acho que enxerga de uma maneira diferente de muitos que a gente é, acaba trombando ao longo de nossas carreiras. Estou falando de Thiago Carpini, técnico do Juventude. Carpini, a gente. Eu tive em um contato rápido com você faz muito tempo, até porque você teve uma passagem curta, infelizmente, né, é, pelo Bahia. Já dava para perceber, naquela época, inclusive, que você tinha uma, uma aura de liderança. Imaginava até né, que naquele time você poderia ser aquele volante com a abraçadeira comandando o meio campo. Infelizmente, isso não aconteceu. A trajetória acabou sendo outra. Mas ficamos felizes em perceber que aquele cara de personalidade Levou isso para a carreira de treinador e com 39 anos né? já tem essa marca importantíssima aí de, de um grande trabalho no Água Santa e agora esse trabalho no Juventude, que por mais quem está ouvindo agora a gente, vem de uma derrota, mas vem de uma sequência muito boa dentro da Série B, se aproximando dos primeiros colocados e quem sabe né? no fim do ano, é, comemorando a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Prazer tê-lo aqui, viu, Carpini?
3: Prazer é meu, gente. Boa tarde. E obrigado né, pelas palavras, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É sempre bom a gente reunir aqui, como a gente estava falando, nos bastidores em off, né? lembrar de histórias inusitadas, né, momentos que nos, nos fazem o que nós somos hoje, coisas boas, lembranças boas, lembranças nem tão boas, mas também de alguma maneira é, nos fizeram evoluir, melhorar, aprender com aquele momento. Então, é muito legal a gente falar um pouquinho de futebol, bater papo, esse momento, esse ano, como você mesmo frisou, realmente tem sido né, fantástico para mim, 39 anos, completei agora em julho, em agosto completei 4 anos nessa nova função, completei 4 anos na nova função, mas uma função que eu já venho me preparando ainda como atleta, né, nos últimos anos de carreira no Guarani de Campinas, quando eu me formei em Educação Física, fiz a faculdade ainda, é, jogando e eu já me preparava Eu sabia o que eu queria Eu sabia que eu queria estar no meio Não imaginava que as coisas aconteceriam de maneira tão rápida né é, Acho que o Água Santa O ano de 2023 O Juventude foi uma mudança aí de prateleira Muita coisa ainda a melhorar, a percorrer A evoluir, a aprender Mas é algumas coisas que eu já trago comigo Desde o meu primeiro trabalho Minha primeira oportunidade com 35 anos Em 2019 no Guarani de Campinas Também numa Série B E era um momento bem delicado como se encontrava a juventude na, na, na minha chegada. Então, de lá para cá, foram inúmeros erros, acertos, aprendizado e muita coisa ainda a evoluir, a viver. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e pelo convite. Companheiros? Vamos
0: lá. É...
2: Tiago, prazer estar com você, né, com, com os companheiros aqui. Semana passada a gente foi brindado com uma entrevista muito legal do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. E eu falo né, com o Eugênio, com o Elton, com, com o Zupac, com quem está sempre com a gente, que aqui no Rolou Melão, que é um podcast da ESPN de futebol nacional, é talvez a única oportunidade que a gente tem de ganhar alguma coisa também, sabe, Thiago? Porque a gente está na programação sempre dando opinião de alguma coisa, sempre preparando a análise de alguma coisa, sempre se preparando para algum jogo, e aqui a gente. É um momento que. Claro, é uma entrevista, é um bate-papo, mas a gente acaba pegando muito da, do seu dia a dia, né? Do dia a dia do nosso convidado. E eu tenho. 500 perguntas aqui, os nossos colegas aí também, mas eu tenho uma curiosidade né assim, é, que bate muito com o seu momento, você no ano, como o Elton já bem disse, no ano tão especial, você está tendo uma outra oportunidade que eu classifico também como muito especial, é, como estar agora com, no Juventude e dar um salto no Juventude, mas eu quero te perguntar em relação ao Nenê, porque várias vezes eu e Eugênio, trabalhando lá no Sport Center, a gente falava assim, ah, o, Nenê, tá, o Nenê é aquele cara que vai te dar três pontos. Às vezes até não tá bem naquele dia, não tá naquele outro, mas ele bateu uma falta, ele deu um passe e ele... Três pontos. E no final das contas, três pontos fazem muita falta e fazem toda a diferença. Como tem sido o seu dia a dia, 39 anos, com o Nenê?
3: Com 42. Com <risos> <risos> É, não, é como você mesmo frisou, né, Mauro? Acho que. É, e já aconteceu aqui no Juventude por diversas vezes, né? Fizemos aí pontos importantes, um gol de falta do Nenê contra o Havaí, gol da vitória contra o Vitória aqui em casa por 1x0, o gol contra o Mirassol, 1x0 o gol do Nenê. Então, só que eu acredito enquanto ex-atleta e, e eu procuro me colocar ainda muito no lugar do atleta para tomar algumas decisões e tentar entender. É, aquilo que se passa no momento, né? o grau de dificuldade, talvez, daquilo que está sendo proposto. E eu entendo que o Nenê, nem quando tinha 25 anos, no seu melhor momento, nunca foi um jogador, é, como o futebol pede em alguns momentos hoje, né? de muita intensidade, muita transição, só que é um jogador de um refino técnico cada vez mais escasso no mercado, né? não só por cobrar faltas, mas por ser um jogador decisivo, de uma capacidade cognitiva e técnica muito acima da média, a carreira dele fala por si só. E eu entendia que naquele momento ainda para se tratar de uma Série B, onde é um jogo de até mais competitividade do que um jogo propriamente em alguns momentos de estratégia e mais pensado. Eu precisava criar alguma alternativa dentro do, do, do nosso contexto para encaixar o Nenê de uma forma... Onde ele não me comprometesse muito nos comportamentos sem a bola e que ele pudesse entregar aquilo que a gente espera dele que ele tem de melhor, que são os passes, os gols, a assistência. Então, acho que esse cuidado, né? Entender, talvez até fugindo um pouco da minha característica, daquilo que eu penso né, para as uhum. minhas equipes, principalmente o que era o Água Santa, o Guarani, o Santo André. Mas eu tendo um cara dessa capacidade, eu preciso entender de que é a melhor maneira que eu poderia utilizá-lo. Então, a gente claro que a gente procura organizar, principalmente quando não se tem a bola para o Nenê e quando nós temos a bola, usar o que ele tem de melhor, com algumas alternativas dentro do jogo. E eu acho que essa adaptação e essa aceitação do Nenê também em relação a isso, né, sempre num diálogo, numa conversa. Eu acredito muito nas coisas, eu não gosto muito da imposição, eu prefiro o convencimento. E se chegar um ponto que eu tô, eu tenho a certeza, a convicção de que aquilo é certo e eu não consegui convencer, aí eu vou impor. Mas eu uhum. acho que o melhor caminho é sempre uma conversa, é mostrar para o atleta, seja no dia a dia, no, nos vídeos, no trabalho, que, que dessa maneira é possível a gente conquistar e obter melhores resultados. E o Neném, independente da idade, ele nunca se comportou, como em alguns momentos a gente sabe que o Neném é. Pode até ser que em alguns momentos ele seja maior que o Juventude, por tudo que ele viveu na carreira. É um ídolo é, né, nacional, mundial e hoje um ídolo aqui do Juventude. Mas ele nunca se comportou dessa maneira. É um cara que trabalha muito, é dedicado demais no seu dia a dia. Claro que nós precisamos respeitar a idade, entender dentro do dia a dia as cargas, volumes de treino, esse cuidado. Né? Então, eu acho que a relação tem sido muito boa. Hoje, até uma relação de, de um contato mais próximo. né Criamos, aí conseguimos conquistar uma confiança um do outro. E aí, eu acho que tem tudo para as coisas caminharem bem, como tem caminhado. Boa.
1: Capini, você chegou à juventude esse ano, né, depois de uma excelente campanha, vice-campeão paulista, né, com a Água Santa, mas chegou num clube que ano passado não apenas foi rebaixado, e rebaixado assim com muita antecedência, né, né, imagino que o ambiente deva ter sido, durante boa parte do campeonato, bem difícil, mas também num clube que teve, talvez tenha sido um dos epicentros aí do, do, da polêmica das manipulações de resultados, né? de, de cartões etc, alguns jogadores que passaram pela juventude foram é, é, envolvidos nesse escândalo como o clube tem trabalhado isso esses jogadores já, já não estão mais no elenco mas é, o que se comenta em bastidores é, como é o dia a dia para trabalhar essa situação é, qual é a proposição a partir do que aconteceu no ano passado?
3: Bom. É realmente é um clube que sofreu muito né, com essa manipulação de resultados, com a campanha, eu acho que histórica, né, de, uma, de uma maneira negativa, acho que foram pouquíssimas, ou uma ou duas vitórias no, no, no brasileiro da Série A, se não me falha a memória. O início de 2023, ainda com resquícios de tudo isso que aconteceu. Né, não, não ter conseguido chegar entre os quatro melhores e fazer a semifinal do Campeonato Gaúcho, se tratando da terceira força do Estado. É, seis jogos de início de Série B com cinco derrotas. Então, é, a tendência né, para o torcedor assim, e para as pessoas que, que fazem o clube era um ano que seguiria aí, talvez uma tragédia, né, de uma B para A, de uma B para C. Esse era o receio do torcedor. E o resquício disso ainda é a desconfiança, hoje menos, né? Mas o torcedor, acho que no passado aí recente, do ano passado para cá, veio sofrendo muito com os maus resultados. Isso distanciou um pouco o torcedor né? do Jacone, do, do, do Juventude. E aqui sempre foi um lugar onde o torcedor marcou muita presença, né? Sempre muito difícil. Eu tive algumas vezes enfrentando o Juventude como atleta e sempre foi muito difícil jogar aqui com a presença do torcedor, o frio, o clima, a atmosfera que é criada. E isso eu acho que se perdeu um pouco até em função de todo esse esse sofrimento que o clube passou. Mas eu vi aqui pessoas muito sérias, né? uma diretoria muito comprometida, apesar do rebaixamento de tudo isso, ficou um legado aqui de estrutura, daqui do Jacone, do estádio, do centro de treinamento, né? o clube ainda busca algumas melhorias ainda para esse ano, mais ainda para o ano que vem, em termos de condição de trabalho, de estrutura, investimento em base, ótimos campos de treino no centro, no centro de treinamento, o Jacone muito bem... É, remodelado, reorganizado, reformado, muito moderno. Então, ficaram também coisas boas e a gente procura se apegar nessas coisas boas que ficaram, as coisas ruins que servem que sirvam né, de aprendizado, né, o que a gente controla, que eu acho que foi o planejamento, os jogos, o resultado, né, essa questão da manipulação, de resultado são coisas que a gente não controla, a gente não tem como, acho que muita gente sofreu com isso, é triste, é lamentável, espero que, que isso, em algum momento, né, dê um basta, espero que já tenha né, as pessoas entendido a, a seriedade o tamanho do, da paixão do futebol e como envolve pessoas e, enfim eu acho que a gente procura deixar a parte negativa de lado e, e potencializar as coisas boas e daí em diante foi uma, uma tem sido uma retomada muito boa sair tão de trás assim né e, e o início vocês se recordam foi muito foi muito a disparidade foi muito grande né quem estava na frente pontuou muito próprio vitória esporte Vila Nova e outras equipes e quem estava atrás estava muito atrás. Então a gente teve momentos da competição que a gente fez cinco ou seis vitórias seguidas e não conseguiu chegar no meio da tabela. Então foi uma campanha de recuperação e hoje pela pela quantidade de pontos, pelo momento a gente nos permite sonhar um pouco mais. Capini,
0: falando um pouco do, do time do Juventude nessa temporada, né, a gente falou dessa campanha de recuperação. Série B tem um é, é um campeonato totalmente diferente, né, dos outros. É, pelo equilíbrio, né? É um campeonato mais duro, um campeonato é, bem difícil. O calendário também é bem complicado para o Juventude. Nem se fala, né? Esses deslocamentos acaba também. É um campeonato mais brasileiro até do que a Série A, né? Você hoje eu não tem os clubes do Norte disputando, mas é, estão quase sempre disputando. Você tem time de Belém, tem time de Caxias do Sul. Né? É, é um campeonato muito difícil. E o Juventude ele tem uma uma curiosidade. É, tava até vendo os números, né? Uma média na temporada de 50% de posse de bola, mas é um time que finaliza mais de 10 vezes por jogo. É, teve um jogo contra o Sampaio Correia que o Juventude teve mais de 70% de posse e contra o Mirassol teve 38%. Então é um time que consegue talvez se adaptar né, ao jogo é, a depender do adversário. É dessa forma que você tem tratado o campeonato. É, existem times que têm um modelo de jogo claro definido, mas não conseguem se adaptar a cenários, que a Série B exige né, que você se adapte. É, foi dessa forma que você encontrou o melhor caminho para recuperar essa equipe no campeonato?
3: Não, boa pergunta. Foi dessa maneira. É, um elenco onde não, não fui eu que escolhi as peças, talvez é, falte algum, alguma característica dentro daquilo que, que, que eu gosto, que eu penso, mas eu tenho que me adaptar com aquilo que eu tenho. E a gente tem se adaptado bem. É, eu não abro mão do, do, dos comportamentos, né? de alguns conceitos, eu sou uma equipe que, eu gosto das minhas equipes que tem a bola, tentam controlar o jogo, é, com, seja uma equipe competitiva, aderrida, que seja mais vertical em alguns momentos, em outros momentos consiga fazer posses, construções, acho que é tudo que o futebol pede, que as pessoas gostam de ver, aquilo que eu acredito, é claro que colocar isso implementar no dia a dia difícil, tendo em vista tudo, todo esse ponto que você misturou aí, né que são as viagens, a logística e nos adaptarmos ao adversário. Nós tivemos uma uma posse de bola em volume ofensivo contra o Sampaio e não conseguimos vencer. E nós tivemos 38% de posse de bola contra o Mirasol e vencemos a partida por 1 a 0. Então, criando alguns alguns comportamentos coletivamente diferentes, né? uma distribuição tática diferente em função sim, do adversário. Eu gosto muito é, não de escalar em função do adversário, mas trabalhar a semana em função do meu adversário, acho isso muito importante, sem abrir mão daquilo que a gente acredita, e tem dado certo em alguns momentos, em outros momentos não, mas a gente está tá no caminho, nós temos uma equipe, talvez uma dificuldade também aqui para o Juventude, é, no momento onde tudo estava bem ajustadinho, e bem encaixado, perdi o meu artilheiro, Rodrigo Rodrigues, na última, no último dia da janela, foi vendido para a Tunísia, não tivemos como controlar, pagou, pagaram a multa, a minha reposição, que era o Fábio Gomes, que eu já previa uma possível, possível assédio ao Rodrigo, na outra semana também foi para a Austrália, e aí eu acabei ficando sem um cara de referência, tive que buscar na Série C dois jogadores com é, uma característica um pouco diferente, um pouco mais de mobilidade, né? então a gente às vezes tinha uma alternativa para um jogo, para outro diferente, hoje talvez falte um pouco dessa... Dessas, dessas peças com características diferentes para a gente poder criar algumas, algumas situações. Mas, enfim, a gente está procurando é, se adaptar aquilo que a gente tem, tô, tô contente, feliz, confiante que a gente pode chegar até o final brigando por acesso, eu não consigo te cravar, mas a gente sonha sim, com acesso, sonha em estar até a última rodada com a oportunidade de subir para a Série A, que ela seja ainda bem palpável para nós. E como eu falei o elenco, o elenco enxuto. A gente tem 26 atletas, sendo cinco meninos, cinco garotos da base. Então, um elenco bem enxuto, não podemos perder ninguém, deixar ninguém desgarrado o processo. E agora é uma, uma reta final onde as coisas têm que ser afunilado. E eu, eu espero que a gente possa, depois de um revés agora em Goiânia, dar uma resposta positiva já no sábado aqui no Japão.
2: Tiago, é, o fato da sua idade, né, 39 anos, e está despontando no cenário nacional. É, quando você saiu do Água Santa, quando terminou o Campeonato Paulista, muito foi falado de que você investiria na sua carreira, que faria um curso na Europa, que faria estágio na, na Argentina. Tudo eu, eu vi, né? Você eu li, né? De você na Argentina, visitando clubes, né? Visitando raça, visitando independente, com Demichelles também no, no River. Eu quero saber o, o projeto para o futuro de Europa e eu quero saber o que você ganhou nesse período é, que teve lá na Argentina.
3: Olha, é, a minha ideia justamente era, porque assim, para mim, é, não só, não estou dizendo que era uma zona de conforto, mas eu tinha um contrato de mais, quase dois anos com a Aguastanta, até o final de 24 onde o clube me, 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 me permitiu, até pela falta de calendário no segundo semestre e algumas reformulações que nós sugerimos para o clube, é, que eu pudesse não trabalhar o segundo semestre. Eu tinha feito uma a minha inscrição para a licença da UEFA, que começaria agora em agosto, em Aveiro, em Portugal. É um, é um desejo, eu quero muito fazer essa licença. Eu acho que quanto mais oportunidades de conhecimento, melhor. Conseguir jogar um pouquinho mais para frente anteriormente eu já tinha feito a licença da AFA também, as, a, todas as licenças da CBF, eu acho que o fato de eu ter sido um ex-atleta não me credencia a ser um bom técnico, o, o cara que também é só da teoria, não. eu acho que a, a mistura é, é, um bom, é, um, é uma boa receita e é o que eu procuro, né, buscar conhecimento, então como o Água Santa me proporcionou isso, eu, eu, eu optei em seguir nesse projeto. Mas da mesma maneira é aquela coisa, né? quando a gente está é, no meio e, e é muito competitivo, eu achei que eu fosse encarar melhor essa situação de não, de não ter aceitado alguns projetos. Até durante o Campeonato Paulista, da oitava rodada em diante, muita coisa se especulou, muita coisa se falou em Série A, Série B, e eu estava muito tranquilo, porque eu sabia que eu não sairia do Agua Santa até eu entregar o projeto até o final. Não imaginava que fosse até a final, mas imaginava que nós pudéssemos entregar já um bom um bom ano para o clube, com os objetivos alcançados. E aí eu já fiquei em casa ali um período, fui para a Argentina, foi muito enriquecedor, né? tem um, um projeto, uma, um grande amigo que foi auxiliar do Galhardo, Marcelo Escudeiro, que até hoje trabalha no River, e em algum momento a gente possa estar junto aí na comissão, a gente trabalhando, ele trabalhando comigo, a gente tem estreitado muito essas relações, não só de amizade, mas profissional, para entender se a gente pensa futebol da mesma maneira, e aí foi quando surgiu a oportunidade de para a Argentina, e eu, eu gosto muito de futebol argentino, são coisas boas, de competitividade, coisas que, uhum. que eu acredito, e, e foi foi bom, foi enriquecedor, foi um, um, um leque ali de, de contatos, e, e poder presenciar, ver algumas coisas, acompanhar treinos, acompanhar jogos. Quando eu voltei da Argentina, surgiu esse convite do Juventude, é... e eu sou um cara muito movido a desafios, assim desde o início da minha trajetória no Guarani, quando eu assumi na situação que a gente assumiu, na Inter de Limeira, para fazer um campeonato paulista com uma folha de 350 mil reais por mês, no Santo André, onde a gente tinha um grupo, Ponte Preta, Santos, Santo André e Red Bull, com as dificuldades que tem o Santo André, nós conseguimos classificar e deixar Santos e Ponte Preta de fora e avançar para as quartas de finais, o próprio Água Santa, uma equipe sem calendário, né? recém é, subida da, da, da Série A2, então foram desafios, e quando o Juventude me procurou, é, para mim era muito confortável talvez não aceitar, né? na última colocação, se eu viesse para cá as coisas não dessem certo, talvez eu teria que voltar para o Água Santa e remar tudo de novo. Então uhum. foi um risco que eu corri mas eu acreditei não só no, naquilo que eu poderia contribuir, mas num período que eu teria de, de, de aprendizado, e o que me moveu muito também foi a, a vinda do Júlio Rondinelli, já estava no clube executivo que era do Agua Santa, e os projetos que eu trabalhei depois do Guarani Inter, de Limeira e Santo André, eu sempre participei da montagem do elenco, procurei peças dentro daquilo, dos conceitos, dos comportamentos que eu acredito. E eu falei, poxa, o Juventude é uma equipe que não fui eu que montei, é um desafio ainda maior, pegar um, trocar o pneu com o carro andando, né? pegar um elenco que não fui eu que montei, me adaptar ao elenco, não eu, o elenco se adaptar a mim, a minha maneira de trabalhar, Dentro disso, eu colocar algumas sugestões de ideias, de comportamentos, e a gente vê o que, o que é possível fazer. Então, eu, eu vejo que foi de, 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 de muita, muita, muito assertiva a nossa escolha de ter vindo para cá, independente do... do, do não porque eu, agora é fácil falar que nós acertamos, porque o resultado ele tem acontecido, né? Mas eu digo de, de, de preparação para a minha vida, para a minha carreira, de, de começar um trabalho para mim o um início, mas o um projeto do clube já iniciado e, e mudar um pouco a, a direção das coisas. Então foi, foi desafiador, foi, foi uma situação que é, para mim foi importante. E em relação ao curso da Europa, eu consegui colocar para o ano que vem. Não sei se vai ser possível ou não. Né? Espero que nesse momento de agosto a gente esteja trabalhando, mas é um, é um sonho, é um projeto de vida, de carreira, que eu quero sim em algum momento ali que a gente consiga, em função de calendário, ou em algum, algum momento que não estivermos trabalhando, ter a oportunidade também de, de vivenciar essa, essa, essa experiência, esse conhecimento. Eu acho que para minha carreira vai ser enriquecedor. Capire, dá para estabelecer
1: comparação do nível de jogo do Campeonato Paulista com a Série B? É semelhante? É mais difícil? É... Como é que você consegue estabelecer essa... essa... Essa relação, claro que na, na, no campeonato paulista. Você tem ali Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e tal, mas você tem grandes, grandes camisas também na série B esse ano disputando. Como é que você estabelece? São, são níveis semelhantes
3: na média? Em alguns, eu acho que na média, sim. Na média, sim. Claro que a gente tira esses clubes, né, que são fora da curva do campeonato paulista, né? Não só os quatro grandes, eu colocaria também o Red Bull hoje, Bragantino nessa, nessa conta. E aí, se você, você pegar no Campeonato Paulista, tirar é, Ponte Novo Horizontino, que esse ano fizeram a Série A2, você tem Mirassol, Ituano, Guarani. Então, é praticamente uma Série B. E, e eu vejo que é muito parecido, sim. Porque o Água Santa, é, no início da competição, jamais ele iria pensar em fazer uma final de Paulistão. Então, a minha competição ela nunca foi contra os grandes. O que viesse contra os grandes, nós procuraríamos né, ser uma equipe organizada, competir e um, pontuar. Claro. A minha competição era contra Mirassol, Guarani, Inter, então é de Limeira, Ituano, que são equipes aí de... de e continuou sendo,
0: Limeira.
3: né? Na continua série B. Sendo. Então, Só que a dificuldade do Campeonato Paulista, é que são 12 jogos, e às vezes você pega um adversário como o Guarani em Campinas, uma equipe extremamente organizada, e você não consegue pontuar, pode ser que na próxima rodada você pegue o Corinthians e Itaquera. Aí você pega o Ituano em casa. Se as coisas não acontecer, você pega o Palmeiras no Ares. Então, tem esses gigantes aí no meio do caminho que, que complicam um pouquinho. Então, é, mas eu acho que está muito próximo o padrão técnico, agora é, a dificuldade grande é, sem dúvida a logística, a quantidade de jogos né, Caxias aqui é nem sempre a gente consegue usar o aeroporto da cidade, precisa descer em Porto Alegre eu lembro que nós, quando nós jogamos no Maranhão, eu não estava aqui, mas eles levaram 24 horas para chegar de Caxias ao Maranhão, Então, e na outra semana já tinha jogo dois dias depois aqui em Caxias, então realmente essa dificuldade ela aumenta, e você acaba tendo que, que, que ajustar algumas situações em função de, de adversário, de clima, de logística, de sequência de jogos, eu acho que essa dificuldade é maior do que o Campeonato Paulista
1: já perdi voo aí tentando sair de Caxias aí de manhã, <risos> baixo na nevoeira
3: difícil de decolada aí é, às vezes eu, eu, eu de Campinas também, eu vim algumas vezes chegando aqui, quase pousando não vai conseguir pousar acabou de baixar a neblina, vamos para Porto Alegre, você sabe bem então o que eu estou falando, não é fácil é.
0: Isso. Capine, na, na, na sua época de, de atleta, de jogador, você deve ter trabalhado com muitos treinadores bem experientes, né, de escolas diferentes, é, muitos, muito mais velhos até do que a sua geração de atleta. Hoje você tem a oportunidade, não só no, no Água Santa, mas também no Juventude, eu estava olhando aqui a média de idade do, dos 11 titulares do Juventude nos últimos jogos, ali 27, 28 anos de idade e só é, é, só é também essa média, porque o Nenê sobe um pouco a média de idade do, do time titular, é mas são jogadores mais ou menos é, da, da sua mesma geração, digamos de conhecimento do jogo, de, de entendimento até da própria sociedade, de como funciona o futebol hoje, né, fora, fora do campo. É, isso facilita os, a sua comunicação com os atletas, que talvez para muitos não tenha sido algo fácil como como jogador de futebol né porque às vezes os técnicos mais velhos tinham outras cabeças e era mais difícil é, digamos manter um, um diálogo no mesmo nível né de, de, é. de entendimento hoje é mais fácil para você lidar com com essa geração próxima da sua
3: eu acredito que sim eu, eu, eu me dou bem com isso eu gosto de me relacionar com as pessoas de criar vínculo eu acredito que isso é muito importante você criar vínculo, o comprometimento do atleta com, com o processo, com a causa, o respeito pelo ser humano, pelo atleta, eu acho que essas coisas caminham muito juntas, eu procuro ainda me colocar no lugar deles para tomar algumas decisões. né é... eu, eu vejo assim, na minha época, eu peguei treinadores um pouco mais da, da, da escola antiga, Emerson é Leandro, Zucup, é Marco Aurélio, né? o Simo Batista e é, tinha realmente um bloqueio, né, comissão técnica, treinador e grupo. Então era até muito difícil você, às vezes, colocar um ponto de vista ou, ou, ou colocar para o treinador uma dificuldade naquilo que estava sendo proposto. E isso é um diálogo que eu tenho muito franco com eles. Alguns comportamentos, eu falo, são muito meus, eu não abro mão. Mas em outras situações, eu dou abertura para que a gente converse algo que seja melhor para nós. Daqui a pouco eu estou pedindo uma situação de o um atleta Talvez pela característica ele não está conseguindo entregar, ou não está entendendo aquilo que eu estou pedindo. E não não, não, não tem por que eu não ouvir o atleta. Então, e outra coisa que eu vejo aí, o excesso hoje. Né? Apesar de eu ser um treinador jovem, e eu acredito muito também na teoria, mas eu não abro mão do feeling. Tem coisas que a vivência como ex-atleta, ela te coloca um pouquinho mais na frente. É, nem tudo que se, que se lê, que se estuda, se aplica na prática e vai dar certo, em situações vai dar, em situações não vai dar, isso é normal, e eu vejo também alguns treinadores muito jovens, é, querendo passar muito conteúdo, muita informação, é, é, eu acho que a informação, o conteúdo, ela é para você, e você transfere ela de maneira mais simples possível para o seu grupo eu não preciso mostrar para o grupo que eu sei, eu preciso que, eu preciso que eles acreditem no que eu estou falando e façam o que eu estou falando, e a gente pratique todo dia o que a gente vai fazer nos 90 minutos, então acho que tem que ter um, um, é, um equilíbrio em cima, e eu, é só o que, é que eu penso, o que eu acredito, a minha maneira de trabalhar, eu procuro ter o respeito deles e, e dar o respeito, é, eu, eles entendem que eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo, mas de uma maneira leve, de uma maneira simples, com cobrança, com competitividade, com tudo que o futebol requer, mas eu acho que o, o, a mescla e o equilíbrio, um pouco de tudo, nem o, nem o menos, nem o mais, eu acho que é, é, talvez esse seja o meu desafio diário aqui, eu acho que a, talvez até a idade e a relação com os atletas que eu tenho, facilita essa comunicação, a abertura, o vínculo que a gente cria, a liberdade que eu dou para eles, para a gente poder estar tá sempre fazendo o que for melhor para nós.
2: Carpini, é, eu fiquei muito curioso né, o, o, no pós ali, tem campeonato paulista, naquele papo até no antes, né? No antes da final, naquele papo com o Abel, é, o que ele falou com você? Como foi? Qual foi a experiência que você teve ali naquele dia? Que foi um dia completamente especial na sua vida, né? É, acredito muito nisso. Queria saber também quais são as suas inspirações, você citou aí alguns técnicos que fizeram nome e história, escreveram um capítulo muito legal na história do futebol brasileiro, mas você tem algumas inspirações do futebol de hoje, né? por exemplo, nós três, nós dois aqui trabalhamos muito em futebol internacional, né? fazemos os jogos de Libertadores, mas sabemos muitos jogos de campeonatos diferentes, você tem inspirações no Brasil e fora, o que você busca
3: seguir? Sim. Bom, primeiro papo com o Abel, é, a relação criou-se uma relação muito bacana, é, quando eu cheguei no Juventude, a gente trocou algumas mensagens, a comissão dele também sempre me recebeu muito bem, é, recebi um livro muito bacana, por sinal, do que ele escreveu, eu acho que naquela coletiva eu, eu coloquei um ponto de vista meu que eu acho que isso repercutiu um pouco quando fala-se dos treinadores estrangeiros, e eu não sou contra muito pelo contrário, eu acho que a gente perde muito tempo criticando o outro, se é estrangeiro ou se não é, vez a gente nos preparar nos preocupar outros cenários, é indiscutível que ele é vitorioso na, na, no Palmeiras, na carreira, os números falam por si só, então a gente procurar ver o que tem de bom e evoluir, aprender, melhorar, eu acho que alguns treinadores é, de um pouco mais, de um, de um tempo anterior, não vou dizer antigo, não mas de uma outra geração, eles relutaram um pouco com essas mudanças, em buscar essa atualização do mercado e talvez tenham a, a, aberto esse espaço que alguns estrangeiros ocuparam por competência, outros deram certo, outros não deram certo. Não significa que todos que vêm de fora também são bons e que aqui também não tem mais treinador bom. Então, acho que tudo da mesma maneira que eu acredito, sempre no equilíbrio. E essa conversa nós tivemos foi até uma brincadeira. O Abel falou, nós, nós nos enfrentamos quatro vezes, né porque é, eu enfrentei ele contra o Santo André, e nós perdemos com a Inter de Limeira. Eu ganhei, tinha ganhado perdido na fase de grupos de 1 a 0 em diadema. E depois eu ganhei o primeiro jogo da final. E o último jogo da final seria o desempate, a derradeira, né? Eu falei: a única diferença é que você tá de Ferrari, eu tô de Fusca sempre. Mas uma hora não, e aí começou uma brincadeira. Agora, recentemente, eu tive no CT do Palmeiras, fui treinar para uma, 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 uma perninha de uma logística que nós iríamos para Mirassol. E eu fui muito bem recebido pelo Cícero, pela comissão, pelo Abel, me entregou uma camisa com o meu nome, então isso para mim é gratificante, eu fico muito feliz. É o respeito que ele tem pelo meu trabalho, que está só se iniciando, e o respeito que eu tenho pelo trabalho dele, então isso é muito legal, acho que tem espaço para todo mundo, as pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo. Eu tenho muito, muitas pessoas que eu admiro, eu admiro muito o professor Dorival Júnior, um cara para mim fantástico, é, quase tivemos a oportunidade de trabalhar junto ainda como atleta, quando eu quase fui para o Curitiba numa saída do Atlético Mineiro, não deu certo. É, ele compartilhou comigo na final do Paulistão por mensagem, por conversas, alguns momentos que ele viveu na final do Paulistão quando ele teve a oportunidade para o São Caetano, coisas que talvez ele faria diferente. Eu achei muito legal esse cuidado em em falar, ó, cuidado com o próximo passo, eu vivi isso, eu vivi aquilo, isso deu certo, isso não deu, né, se servir, se servir para você, que você usa, então acho que isso é muito legal, eu já tinha uma admiração para ele, hoje eu tenho muito mais por ele, pelo trabalho, pela pessoa, pelo ser humano, que eu não consigo separar, gosto muito do trabalho do Diniz, torço muito para que o Diniz firme na nossa seleção e seja o treinador longivo aí, né, é, é um desejo um, meu, um sonho meu, um sonho não, mas uma uma torcida, acho que essa é a palavra, é, eu gosto muito do Renato, Renato é um cara que tem uma gestão de grupos fantástica e eu acredito muito nessa gestão, isso que a gente falou agora recentemente na pergunta anterior sobre essa, o, o linguajar, o convívio de vestiário, o feeling do ex-atleta, com, com o Renato em 2010 no Bahia, eu fui um dos caras que eu mais, mais admiro essa, essa gestão dele de grupo, como as pessoas gostam, como ele cativa, como ele é um cara diferente às vezes do que parece na, na, nas entrevistas, ele é um cara muito acessível, é, então são são imagens, assim pessoas que eu trago um pouco de cada um, e fora do Brasil eu admiro é, muitos treinadores, né eu acompanho muito o trabalho do, do Ancelotti, é um cara que eu gosto demais, gosto muito do Pepe, do Guardiola e todos os livros é, eu, eu sou muito curioso, eu procuro pesquisar treinadores como Arigo, alguns mais do passado, ler histórias, feitos da maneira de jogar então, é, é, eu não posso dizer que é minha referência, porque eu lembro muito pouco do, do Milan, da seleção italiana, acho que de 94, mas é, é conhecimento, né? é curiosidade. Eu acho que uma coisa puxa a outra, mas se falar de um treinador de fora, sem dúvida, é o Guardiola, é um cara que eu, eu admiro muito o trabalho, a maneira dos de, de, resultados, enfim.
1: Carpini, é, para fechar da minha parte, acho que para fechar aqui né o papo, né? é... Como é que você projeta aí essa briga para voltar à Série A? O campeonato está emboladíssimo, tem um monte de clube ali é, disputando. Né? É uma gangorra, um sobe e desce danado. Vocês estão chegando ali naquele bolo. É, qual é a meta de vocês? Qual é Para chegar nessa meta, qual é o plano? É, conta para gente. <risos>
3: A nossa meta é, como eu falei, até a última rodada, até a 37ª, entrar na 38ª vivo né, na, na briga pelo acesso. É, hoje eu acho que, falando em pontuação, acho que já caiu um pouco né, do que era o início, o primeiro turno, foi muito fora da curva, acredito que deve cair um pouco mais, nós iniciamos essa rodada que passou onde o líder Vitória tinha 49, ele segue com os mesmos 49 após a rodada. O quarto colocado iniciou com 44, hoje ele tem 45, ou seja, andou um ponto. Então, eu acredito que esses, esses confrontos, esses duelos tendem a, a funilar e diminuir um pouco mais, mas eu penso em 63, 64 pontos, eu acho que isso, talvez seria uma margem de segurança. Mas mais do que isso, eu tenho passado isso para os meus atletas jogo a jogo. Eu acho que tem clubes na competição de maior responsabilidade, Talvez pelo investimento, talvez pela capacidade, é, pela, não digo capacidade porque eu acho o grupo muito capaz, mas também pelas alternativas de, de, de peças dentro do elenco. É, eu acredito que, por exemplo, um Vitória, um Ceará, um próprio Atlético Guaniense, que é uma equipe que se reforçou muito na janela, com investimentos muito maiores do que o nosso, tem maiores responsabilidades, né? O esporte. Então, acho que a gente correndo por fora ali, estando sempre próxima do pelotão de cima fazendo jogo a jogo, cada jogo a nossa decisão, não deixar de pontuar, né, não abrir mão de, de jogar o futebol como que a gente pensa. Nós somos para a Goiânia e aconteceu um resultado, se você analisar os 90 minutos da partida, não imaginava ninguém que assistiu o jogo, que seria um placar de 3 a 0 foram três erros individuais, onde até os 40 do primeiro tempo, quando se jogou, nós éramos melhores na partida, mas isso é, é Série B. E disso a gente sabe que vai viver isso até a, a última rodada, então a gente espera pontuar cada rodada e chegar vivo nessa briga, nesse sonho, que seria um sonho do Juventude, o acesso, até pela maneira que se iniciou a competição e pela maneira que nós estamos terminando. Eu acho que a permanência na Série B ela já está praticamente garantida, né? já, já meio que equilibra e salva a continuidade, o ano do clube, mas agora a gente pode é, continuar sonhando, trabalhando por um pouco mais dentro da nossa realidade, das nossas limitações. É, só para pontuar, gente.
1: É, olhando, eu gosto sempre de olhar o Carpini para entender a tendência do momento do campeonato as últimas é. quatro, cinco rodadas. Então, o Juventude, hoje, sétimo lugar, com 44 pontos, ele está a um ponto do Novo Horizontino, o quarto colocado que está na, na zona de acesso, né? no, no, no G4 ali. Só que, nas últimas cinco rodadas, o Novo Horizontino perdeu três jogos. É, assim como o Sport, segundo colocado, com 47... Perdeu dois e empatou três nas últimas cinco rodadas. Ou seja, o esporte está num viés de oscilação, aí, pelo menos. O próprio líder Vitória, nos últimos três jogos, uma derrota e dois empates. O Juventude, né, duas vitórias, dois empates e uma derrota nesse período. Só que você olha no retrovisor <risos> e vem o Atlético Goianiense com quatro vitórias e um empate. O mesmo acontecendo com o CRB Quatro vitórias e um empate um pouquinho abaixo do Ceará com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ou seja, esse, esse pelotão ali que está fora do G4, e você faz parte desse pelotão, está numa tendência de crescimento, enquanto alguns que estão acima estão variando. né? É, ou seja, tem coisa para acontecer.
3: Né? Muita coisa para acontecer. Eu, não, eu não, nunca tinha olhado o retrospecto dessa maneira, as últimas cinco. Eu acho interessante essa colocação sua. Eu vou até usar em outros momentos. Uhum. É, e, e também não só o retrospecto dos últimos cinco jogos. Quem foram os confrontos dos últimos cinco jogos? Eu, no meu início, eu só tive confronto direto. O Atlético, o primeiro confronto nessa sequência de vitórias foi o Juventude. Agora em diante, ele tem uma sequência mais difícil. Se eu não me engano, é Guarani, depois o Ceará, o Criciúma, não sei, alguma coisa assim. E, e, e o outro que você citou foi o que veio...
1: CRB. No
3: CRB. CRB, que também é, o Vitória foi o primeiro... Teoricamente, confronto direto nessa retomada de bons e jogos. Ele por cima. Agora tem o Juventude, depois tem o Guarani e tal. Então, assim, também tem isso, né? Não estou não dizendo que não é, é, mais, é mais fácil ou mais difícil você enfrentar é, o Londrina, que está na parte de baixo da tabela, ou Vitória. Não é? Cada um dentro da competição tem o seu objetivo e briga, luta por aquilo que está que, que, que vivendo naquele momento. Mas, teoricamente, vocês são adversários que, se você pensa em coisas grandes dentro da competição, pelo momento ruim do adversário, não pela capacidade, porque eles têm capacidade, são, é o momento, você precisa vencer. Então, acho que tem também essa, esse detalhe aí.
0: E se, e se o acesso do Juventude acontecer, pode carimbar aí como o técnico das causas impossíveis, porque <risos> chegar no Paulista, ninguém imaginava que o Água Santa chegaria à final, né? Paulistão, onde você tem equipes com investimentos milionários. O Santa fez uma excelente campanha e chegou ao, ao segundo jogo em condições de, de ser campeão. Não né? tá falando só que chegou à final. Chegou ao segundo jogo né, em condições de título e o Juventude vindo né, de, de uma campanha de um início muito ruim, uma arrancada de pontos corridos, que também é muito difícil conseguir chegar ao acesso e é, é um orgulho para a gente ter você aqui, Carpini, porque a gente gosta dessas histórias e quando essas histórias forem contadas, a gente vai ter o privilégio de ter, de uma certa forma, ouvido antes delas terminarem, né? o que é muito é. bacana para a gente. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui no Rolô Melão. A gente espera que, em outras vezes, em outros grandes momentos, você possa dividir aí essa sua história com a gente.
3: Com certeza, vai ser um prazer. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E a final do Paulo e Sala poderia ter sido um jogo, né? Assim como a semifinal e as quartas. Aí o <risos> uma... que do ganhar do Palmeiras duas vezes o Água Santa é difícil, vamos falar a verdade. <risos> Mas foi muito bom. As coisas aconteceram, graças a Deus, é, tem caminhado bem, que assim continue. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Sempre que vocês quiserem, vai ser um prazer.
0: Eugênio Leal, foi bem, Eugênio? tá aprovado?
1: Você, você é ótimo, Elton. Você, aliás, você sabe que eu já ouvi você em outros podcasts há algum tempo, então, você é garantia de sucesso. Obrigado ao Carpini pelo papo, muito legal, sucesso aí no Juventude.
0: Valeu, Mario Diga é que o Eugênio está é... errado, por favor.
2: Não, o Eugênio está sempre certo, porque você está mais certo ainda. Thiago, brigadão, <risos> Elton, que condução maravilhosa. É o nosso bobô, né, Eugênio Leal? <risos> Thiago, sucesso, viu?
3: <risos> Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado pelo é, espaço. É isso. Quando a gente tiver
0: mal, é só ligar para os amigos que eles colocam você para cima e, ah. e isso faz muito bem para gente. Então, cerramos aqui o episódio de número 112 do Rolou Melão. Voltamos na próxima semana. Eu acho que com o Gustavo Zupak e seus enigmas de volta, né? Porque já chega, né, Zupak, de tanto, <risos> tantas férias. Estará de volta por aqui. Você que está ouvindo a gente no seu agregador favorito, tem um botãozinho aí de seguir você, você clica aí, porque toda vez que tiver um episódio novo, você é notificado e você vai ouvir uma história nova toda semana aqui no Rolão Melão. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Fui.